0: Let's go digital, bonjour! Aujourd'hui, nous sommes avec le docteur Mia Seis, qui a une longue expérience dans l'industrie pharmaceutique, et moi-même, Astrid, créatrice de contenu santé. Nous sommes membres de la team santé du MBA MCI et nous avons le plaisir de partager avec vous, via ce podcast, le sujet de la transformation digitale dans l'industrie pharmaceutique. Large sujet, mais nous allons tenter d'aborder quelques enjeux et spécificités de ce marché. Comment ce secteur est en train d'évoluer Mia, plus concrètement, euh, qu'entendons-nous par transformation digitale
1: Bonjour Astrid, merci de me donner l'occasion de discuter et de parler de ce sujet en effet qui me passionne. Qu'est-ce que la transformation digitale En fait, elle fait référence à l'intégration des technologies numériques dans différents services et aspects de l'entreprise. Elle conduit souvent à la modification du business model. La transformation digitale touche tous les secteurs et l'industrie pharmaceutique n'y échappe pas, même si elle a mis beaucoup de temps pour intégrer les technologies numériques. Et plus
0: concrètement, Mia, en fait, la digitalisation de cette industrie, c'est un enjeu important de ces dernières années. Ça permet d'améliorer l'efficacité des processus de production, de distribution, de commercialisation des médicaments.
1: Plusieurs domaines sont concernés par cette digitalisation, notamment la recherche, le développement, la production, la distribution, la gestion des données. Et la communication. Donc la recherche et le développement peut bénéficier de la digitalisation grâce à l'utilisation de technologies telles que l'intelligence artificielle, donc l'IA, la modélisation en 3D, qui permettent de mieux comprendre les mécanismes de la maladie et de développer de nouvelles molécules. Par exemple, en production, la digitalisation peut améliorer la qualité et la traçabilité des médicaments grâce à l'utilisation des capteurs et des technologies de l'Internet des objets, afin de suivre l'envoi des médicaments et en utilisant des plateformes en ligne pour faciliter la vente des médicaments. Enfin, la gestion des données la communication sont également des domaines clés qui permettent de mieux comprendre les besoins et les attentes des patients, de développer de nouvelles solutions de soins de santé et bien évidemment de mieux communiquer avec les parties prenantes.
0: Et à quoi, euh, Mia, ce ce retard de l'industrie pharmaceutique à intégrer euh, les technologies numériques est-il imputé par rapport aux autres secteurs qui, euh, eux, sont largement avancés numériquement parlant
1: en effet, ce retard peut s'expliquer par la nature sensible et hautement réglementée de cette industrie. Cependant, euh, depuis deux ans, 2019, ce secteur connaît une révolution digitale pour faire face à la crise sanitaire et rendre ses services plus accessibles. Selon une étude des lois, Center for Health Solutions, il existe plus de 260 000 applications sur la santé à travers le monde, ce qui est énorme. Et 70% des groupes de patients utilisent au moins une application pour gérer leur santé. Le marché du e-commerce en pharmacie est également en pleine mutation. Les contraintes sanitaires liées à la COVID-19 feront notamment inciter les pharmaciens à devenir des acteurs du e-commerce de proximité en vendant des médicaments de première nécessité tout en garantissant la sécurité de dispensation à travers des outils digitaux tels que les sites web marchands, les applications mobiles, etc.
0: En effet, euh, la crise COVID a, a grandement accéléré cette proximité avec le patient. Pour mieux comprendre euh, ces nouveaux challenges, Peux-tu nous éclairer sur les enjeux de la transformation digitale
1: pharmaceutique? Nous devons à chaque instant pouvoir répondre à ces questions. Par exemple, d'où vient ma donnée? Suis-je certain qu'elle est à jour? Qui l'a validée? Pourquoi s'est-elle retrouvée en production? On voit apparaître une évolution du modèle classique des entreprises pharmaceutiques, à savoir RD et fabricants de médicaments, à un autre modèle se définissant comme offreur de solutions thérapeutiques complètes, alliant produits et services aux patients associant les traitements médicamenteux et des services personnalisés. Cette évolution, dictée par des impératifs économiques et concurrentiels, se fait grâce à une plus grande maturité digitale acquise depuis ces dernières années. N'est-ce pas euh, finalement euh, simplement un effet de mode Non, au contraire. Il faut bien garder à l'esprit que la transformation digitale n'est pas uniquement une mode, mais c'est une tendance qui est dictée par l'économie. Deux autres facteurs non négligeables accélèrent cette digitalisation. Les bénéfices et la valeur en bourse. En effet, cette transformation digitale augmente les chiffres d'affaires et les bénéfices des industries et des secteurs de la santé et de la pharmacie, ce qui est donc profitable aux actionnaires et aux entreprises. Ces bénéfices de plus en plus élevés sont également dus au rachat des startups de la biotech, de la santé ou de la prise de participation dans ces startups. Nos usages quotidiens incitent ces acteurs à se transformer rapidement, on peut noter l'essor de l'e-santé qui entre dans les mœurs des individus. Si je
0: comprends bien, le digital implique donc l'absence de médiation physique directe, puisque l'usager en fait est seul avec l'interface de l'écran. Donc comment, malgré cette distanciation, rendre les services digitaux aussi humains que possible
1: D'après Laurence Proust, Digital Lead chez Pfizer, il y a vraiment une volonté d'approfondir l'engagement patient à travers le digital. En effet, l'objectif est de permettre aux patients d'être plus impliqués dans leur traitement. Pfizer a ainsi développé de nombreux partenariats, notamment avec l'Institut du cerveau et de la moelle épinière. Les industriels de santé cherchent bien sûr à comprendre les besoins des patients, mais aussi à cibler les professionnels de santé. Car c'est aussi l'une des nombreuses vertus digitales Instaurer de multiples points de contact, là où avant, seuls les professionnels de santé ou les associations permettaient d'établir un lien avec les patients. Mais euh, comment l'industrie pharmaceutique compte réussir sa
0: transformation digitale pour rattraper ce retard et, et quelles sont euh, concrètement
1: les actions à mettre en place Alors, j'évoquerai quelques pistes, telles que la création de départements ou de services entièrement dédiés au digital dans le but d'asseoir des compétences digitales, intégrer les fonctions numériques, mais aussi former le personnel afin de, de les rendre performants. On en reparlera plus tard. Construire également la stratégie digitale. Et enfin, pour s'aligner à la stratégie passion-centrique, connaître les besoins des patients et des professionnels de la santé.
0: Waouh, gros challenge pour ce secteur, hein, pour y arriver. À ton avis, quels sont les principaux défis auxquels elle
1: est confrontée en matière de numérisation Écoute, les défis sont multiples. Quelques-uns sont à prendre en compte, comme par exemple le coût de la technologie, sa complexité, les changements réglementaires. La numérisation implique souvent des changements réglementaires à échelle nationale et internationale avec les agences, et il peut être difficile de s'y conformer. La sécurité des données. La numérisation implique souvent la collecte et le stockage de données sensibles, ce qui représente le plus gros défi de ce secteur. Elle peut entraîner des changements organisationnels importants qui peuvent être difficiles à gérer pour certaines entreprises pharmaceutiques. Sans compter sur tous les programmes à mettre en place afin d'assurer la formation du personnel. J'en parlais plus haut. Difficile de trouver des professionnels qualifiés pour pour travailler avec les technologies numériques sans compter le coût de la formation du personnel existant. Et enfin, l'acceptation par les patients, car il peut être très difficile de les persuader, de, le, de faire confiance aux nouvelles technologies et de les utiliser pour gérer leur santé. Ce que je peux complètement comprendre. Mais je vous apprends rien sur le fait que l'utilisation du digital dans le quotidien est déjà bien présente. C'est une transformation déjà en cours. On parle d'e-santé en général et tous les acteurs sont impliqués, que ce soit les professionnels de la santé que les patients.
0: À ce titre, nous connaissons un... C'est ce que tu viens de, de détailler, hein. nous connaissons actuellement un, un rebond assez massif de l'e-santé depuis ses prémices euh, qui remontent mine de rien aux années 70, donc euh, le début d'un bouleversement de la médecine traditionnelle vers une médecine plus moderne, communicante et digitalisée. Euh, qu'en est-il des nouveaux canaux de distribution euh, d'informations
1: En effet, Astrid, de manière générale, la pénétration de l'industrie pharmaceutique dans le secteur de l'e-santé est en pleine accélération et c'est aujourd'hui le secteur d'activité qui investit de plus en plus en technologie digitale selon Capgemini Consulting. Le digital offre de nouveaux canaux de distribution d'informations pour innover et ainsi faire face à la modification des relations avec les médecins et les professionnels de la santé. Cela permet aux industries de travailler et d'affiner leur business model, de mettre en place également de nouvelles stratégies et tactiques. Ces entreprises peuvent ainsi rester efficaces, compétitives et innovantes face aux entreprises concurrentes.
0: Emilia, tu as des, des chiffres à nous communiquer un petit peu
1: Oui, les acteurs directs de l'industrie qui sont de plus en plus des utilisateurs d'objets digitaux, avec 76% de généralistes, 86% de spécialistes et 93% des pharmaciens qui les utilisent à titre professionnel, notamment avec la généralisation des smartphones et des ordinateurs avec un accès aux applications de plus en plus nombreuses, qui permettent ainsi d'avoir des informations sur les nouveautés dans divers secteurs notamment celui de la santé. Il, est, il était inévitable que les industriels commencent et continuent leur transformation digitale dans le but de rester compétitifs et innovant. En résumé, il
0: y a plusieurs paramètres sont à prendre en compte pour assurer la protection des données tout en continuant à faire du business dans ce secteur en respectant éthique et patient. Quels sont donc ces défis éthiques auxquels l'industrie pharmaceutique est confrontée en matière de numérisation
1: La protection de la vie privée et des données sont des éléments les plus importants sur lesquels l'industrie doit se concentrer. De nombreuses données sensibles sur les patients doivent être gérées, notamment les données de santé et les informations de paiement. Il est important de veiller à ce que ces données soient protégées et que la vie privée des patients soit respectée. Par conséquent, il est important de s'assurer que les données utilisées dans l'industrie soient exactes fiable. La numérisation peut augmenter les risques de manipulation et de falsification des données. Il est donc important de mettre en place des mesures pour prévenir ces problèmes. Et l'implication éthique
0: de l'intelligence artificielle dans tout ça
1: ben Merci pour cette question. Oui, l'intelligence artificielle peut avoir des implications éthiques, par exemple, dans ce qui concerne la prise de décision automatisée et la responsabilité en cas d'erreur. Il est important de réfléchir aux implications éthiques de l'utilisation de l'IA. À titre d'exemple, L'IA est utilisée dans une grande variété de domaines, notamment dans le secteur des biotechnologies. Selon la revue Genetic Engineering and Biotechnology News, l'IA est utilisée pour identifier des cibles médicamenteuses, sélectionner des médicaments et créer des modèles prédictifs. L'IA et la biotechnologie sont sur la voie d'une croissance exponentielle, toutes deux ont le potentiel d'améliorer nos vies. En résumé, nous ne devons pas omettre que l'utilisation de technologies de l'automatisation peut entraîner des changements dans les emplois et les rémunérations dans l'industrie pharmaceutique. Il est important de s'assurer que ces changements soient équitables et ne discriminent pas certains travailleurs.
0: Nous arrivons à la fin
1: de cet échange, Mia. Donc, Est-ce que tu as un mot de la fin pour clôturer Je finirai en disant qu'au-delà de l'aspect économique, la partie éthique est plus que primordiale. On espère une réévaluation de la réglementation afin qu'elle soit plus adaptée et ainsi permettre aux industries de la santé de continuer à apporter des solutions, bien évidemment tout en respectant la balance bénéfice-risque et qu'elle soit aussi utile critique pour le bien-être des patients.
0: Merci, Docteur Saïs, pour cet échange et ces éclaircissements qui nous concernent tous. Je rappelle que ce podcast a été réalisé dans le cadre du MBA MCI. Let's go digital avec la Team Santé. Rendez-vous bientôt pour de nouveaux podcasts autour de la sphère santé. Au revoir, Mia. Au revoir, Astrid.